0: Para os olhos, os pés têm que levar. Condição ideal para treinar. A minha vida toda, eu procurei a condição ideal para treinar. Ou era o tempo, ou era o local, ou era o dia. Feriado, dia de semana De manhã, à noite Sempre essas Eram as condições Que eu buscava para treinar Mas hoje Eu vejo que a condição sou eu Sou eu poder treinar Eu ter a dádiva E a bênção De ter saúde E condições para treinar Então Hoje eu levanto, agradeço por mais um dia e treino, porque eu tenho condição de treinar. Valeu! Boa sexta-feira a todos e nunca foi fácil!
1: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sobre Trilhas, o podcast sobre montanhismo, trekking e outras atividades ao ar livre.
0: Oh, oh. que era fácil que nem no Instagram! Achou que era fácil, que nem no
1: Instagram! Eu sou Eduardo Pontes, guia de turismo especializado em trekking, e neste episódio volto a dar continuidade à série Os Pés do Trekking, desta vez com o P de Preparo Físico. Existem trilhas de todos os tipos, que variam na dificuldade e duração e que, por consequência, exigem preparos diferentes. Porém, uma coisa precisa estar clara. Este preparo precisa estar acima da média. É para tratar deste assunto que terei o prazer de conversar com a professora doutora Luciene Azevedo, experiente pesquisadora nas áreas de fisiologia do exercício e adaptações cardíacas ao treinamento físico, sendo também a responsável pelo curso Fisiologia do Treinamento Físico para Montanhismo, do CAP, o Clube Alpino Paulista. Oi, Luciene, é um prazer ter você aqui no Sobre Trilhas. Obrigado pela presença. prazer
2: é meu, Eduardo. Eu agradeço imensamente o convite. É um prazer estar aqui com vocês. E esperamos que possamos né, fazer aí um bom bate-papo
1: sobre um assunto que é tão interessante. Bom, no primeiro bloco a gente vai conversar sobre por que praticar trekking não é simplesmente colocar um calçado e ir para a trilha. Conhecer o funcionamento do organismo é fundamental na preparação para enfrentar as condições que estarão presentes na montanha. Já no segundo bloco, para fechar o episódio, eu tentei pegar uma receita de bolo sobre o que treinar para ganhar resistência na montanha. Vai achando que é fácil que nem no Instagram! É isso, vamos nessa! Muito bem. Luciene, enquanto eu me preparava para conversar sobre preparo físico, assunto que é a sua especialidade, eu me dei conta de quão complexo é o tema. Primeiro, porque de certa forma eu estava limitando o preparo físico à atividade física, né? o treino. Enquanto na verdade a gente tem aí uma série de variáveis que compõem esse preparo. Né? Tem alimentação, a hidratação, o sono questões mentais como a disciplina. Uh, em segundo, porque cada pessoa é única em termos de biotipo, idade, objetivos, experiência. E aí em terceiro, ainda tem o fator de que existem montanhas e montanhas, né elas não são todas iguais. Então, feita essa introdução toda, é, eu posso colocar a premissa de que praticar trekking não é simplesmente colocar um calçado e ir para a montanha. Então, te pergunto, o que é preciso saber sobre a fisiologia do treinamento físico para o montanhismo?
2: Essa é uma pergunta excelente e bastante complexa, como você bem colocou na sua introdução. Se a gente pensar que a fisiologia é uma ciência né, que vai estudar as respostas do organismo como um todo. Então, todos esses aspectos que você coloca muito bem são é, aspectos que vão influenciar o organismo, e que vão produzir um estímulo, né? A gente usa muito esse termo, um estímulo fisiológico. Então, o próprio exercício físico, né, Ele é considerado um estímulo fisiológico e o organismo, e de forma individualizada, irá responder de uma forma ou outra de acordo com esse estímulo. Então o fato de fazer exercício, o fato de eu passar por um estresse enquanto eu estou realizando esse exercício, o fato de eu ir para um ambiente que eu não estou muito familiarizada com ele, como é o caso da montanha, para as pessoas que estão iniciando, vai proporcionar um estímulo diferente e talvez respostas diferentes para aqueles indivíduos que já são montanhistas e que estão acostumados àquele ambiente. Então, a fisiologia, ela vem justamente analisar essas diferentes respostas do organismo nos diferentes sistemas, seja no sistema cardiovascular, seja no sistema eh, neural, né? seja no sistema circulatório, de, subdividindo o cardiovascular, né? A gente pode observar como que esse indivíduo responde a diferentes estímulos. E na montanha, nada melhor do que um ambiente mais diferente, né? Para a gente proporcionar que o organismo responda. Né? E aí vai entrar todos esses aspectos que você colocou.
1: Ótimo. E, assim, quando a gente. É, por onde começar? Né? Se eu estou iniciando no montanhismo, ou até mesmo se eu já estou, de uma certa forma, praticando atividade de forma não sistemática, é, por onde eu começo? Né? Assim, eu imagino que seja por avaliação física, né? uma, uma avaliação médica e clínica. Né? E, e aí começa a primeira coisa, o que é feito nessa avaliação? Assim, você como uma, como uma educadora física, qual é a primeira recomendação em termos de avaliação? Perfeito.
2: É, tudo vai girar em torno do objetivo. Né? Hoje, com a minha experiência em preparar pessoas para diferentes atividades, enfim, desde corrida, maratona, ciclismo, o mesmo é, montanhistas, a gente sempre vai pensar no objetivo. Então, vai ter uma sementinha que vai brotar ali no interesse, no coração da pessoa, e ela vai se interessar por fazer uma atividade outdoor, no nosso caso, o trek, né? E ela, então, primeiramente tem que se perguntar, qual que é o meu objetivo? Qual que é a atividade, não a atividade em si, eu digo. Mas ela quer fazer isso de forma esporádica, ela tem um objetivo maior de fazer um trekking de vários dias, ela quer escalar uma montanha de altitude. Então, ela primeiro vai pensar qual que é o objetivo dela. Segunda coisa, ela vai justamente procurar fazer uma, uma, um check-up, que a gente chama, né? É uma avaliação clínica, né? Para daí o médico e o profissional de educação física, eles podem conversar, né? num conjunto, e definir essas melhores estratégias de avaliação. Eu digo, o conjunto vai ser sempre muito interessante, né, dos profissionais, e aí é multidisciplinar. Por quê? Porque não só o check-up clínico cardiológico, mas o check-up de aptidão, né, uh, de performance física, de, por exemplo, de performance mental, a gente poderia também ter o psicólogo do esporte trabalhando junto, vai ser sempre mais indicado. Então, a pessoa primeiro precisa conhecer né? Conhecer como está o seu estado de saúde atual para depois, então, sentar com o profissional de educação física, o preparador físico e definir as metas e partir para a periodização do treinamento físico. É isso. Então, o ponto inicial é ele pensar em qual é o objetivo dele, porque o objetivo, eu costumo dizer, que é um fator motivacional bastante importante. Depois, ele vai procurar o profissional da saúde, e aí é sempre legal ele procurar médicos né, que tenham especialização em medicina esportiva, ou mesmo cardiologista que já tem experiência em avaliar atletas. São pessoas que trabalham com exercício físico, né, que entendem o comportamento da fisiologia do exercício, né? como ele pode ter, dependendo do objetivo dele, um check-up clínico geral. Daí ele não precisa ser tão específico. Mas quanto maior, mais desafiador for o meu objetivo, seria mais interessante eu ter profissionais mais uh, dentro, mais específicos, mais especializados para essa modalidade, no caso é a medicina esportiva. E depois, então, será traçado todo o delineamento da periodização do treinamento físico Junto com o profissional.
1: Tá, mas aí me vem na, na, na cabeça a seguinte pergunta. É, eu em, já tive a oportunidade de trabalhar, né, de, de, de me exercitar e me aconselhar com alguns profissionais da área e que não eram montanhistas. E é, a falta de conhecimento do que é o montanhismo, o que é o ambiente de montanha, fez com que, é, numa avaliação após um tempo de treinamento, eu via que eu não estava atingindo os meus objetivos, porque eles não conheciam a, a, as características específicas da montanha. Né? Então, conversando com você, que eu sei que é montanhista e é preparadora física, é, é, para que quem, quem está ouvindo, a gente tem um norte. o que, que Qual seria a melhor forma de brifar, né, de passar para esse profissional, o, 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 o tipo de atividade que é o montanhismo.
2: Excelente. O montanhismo, e você falou realmente um ponto bastante importante, a questão da especificidade, da especialização do profissional. Então, a gente pode encontrar alguns profissionais hoje na área médica, né, na área de saúde que atuam e que já têm alguma experiência com montanhismo. Esse vai ser o pacote perfeito para a pessoa poder orientar realmente o montanhista e ajudar na sua preparação física. Né? Dentro do montanhismo, a gente tem diversas modalidades. de trekking que a gente está falando hoje, mas fisicamente é apenas uma delas. A gente tem a corrida de montanha, a gente tem escalada em altitude, tem a própria trekking de altitude, né? escalada em rocha, escalada em esportiva, o esqui cross country. Mas essas atividades têm um fator em comum, né? que é justamente... É, de serem muito desafiadoras dentro de um ambiente que é pouco explorado, que é pouco conhecido. Não explorado, mas pouco familiar para as pessoas. Né? Então, aí a gente tem uma demanda bastante específica. Não só o preparo físico é importante, mas a experiência da pessoa em ir para a montanha. Né? Então, não adiantaria a gente falar de um preparo físico para essa pessoa, e ela, por exemplo, virar o corredor, porque a corrida é uma estratégia bastante interessante para a gente aumentar a performance física do montanhista que quer fazer trekking, né? mas não adianta ele ficar simplesmente treinando corrida uh, no asfalto, nas esteiras, se ele não vai para a montanha. Né? E aí, quando chegar na montanha, as respostas fisiológicas vão ser outras, porque é muito diferente o ambiente, a solicitação de terreno, declive, aclive, a questão do estresse psicológico de um ambiente não familiar, né, então são vários aspectos que a gente precisa considerar, né, e de certa forma todos esses aspectos influenciam nas variáveis fisiológicas que a gente vai analisar, né, depois dessa avaliação clínica cardiológica, depois da avaliação de performance, né, então a gente vai conhecer a resposta da frequência cardíaca, dos limiares ventilatórios, do Consumo máximo de oxigênio, vamos entender como está o desenvolvimento de força, de resistência muscular desse indivíduo, e assim a gente vai trabalhando as variáveis fisiológicas dentro da demanda mais específica, né? E é muito importante que os profissionais tenham ideia de qual que é a demanda dessa atividade. Então, a gente poderia citar, por exemplo, a serra fina, não? Né? A travessia da Serra Fina são 29 quilômetros. A gente tem um ganho acumulado de mais de 2 mil metros de altitude. Então, será que o profissional que você está né, consultando, ele realmente entende qual que é o dispêndio energético? né? Qual que é a solicitação musculoesquelética dessa atividade, desse trekking? Né? A gente está falando aqui no Brasil, você pode pensar em ir para altitude, fazer um trekking altitude, a solicitação fisiológica é outra. Né? Então, realmente, o profissional ele precisa entender o quão dispendioso é fazer essa atividade. É claro que eu posso fazer, a gente tem até a diferença da denominação, né? trekking e hiking. E o hiking é aquele que a gente faz um dia só, a gente chama o bate volta. Vai, faz uma caminhada, dessa montanha e já volta para casa. E o trekking é esse quando a gente faz dia após dia, após dia, após dia. São as travessias, né? como exemplo. Então, são demandas completamente diferentes, né? E aí, os profissionais, eles têm que ter esse conhecimento, sim. É bastante relevante esse ponto que você colocou, Eduardo.
1: É, é, você comentou uh, sobre trekking e hiking, é, até trazendo uma opinião pessoal minha aqui para mim, é tudo caminhar, né? Trekking e hiking, é, 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 acaba sendo até um preciosismo tupiniquim aí. Mas... É, para ajudar nessa classificação e para poder explicar para alguém que não entende, é, é, o trekking ele se caracterizaria por a gente carregar mais peso. Né? Óbvio, aí eu estou falando do montanhismo autônomo, onde você está cuidando da, da, sua, da, da sua barraca, né? não tem ninguém fazendo porteio disso para você, não vai, não vai ter ninguém cozinhando, então você acaba andando muito pesado. E eu acho que é exatamente nesse ponto que existe uma dificuldade... Do, do preparador físico entender porque se ele nunca colocou uma cargueira nas costas e andou por seis ou oito horas seguidas, ele não vai conseguir entender o que, que é essa demanda, né? Então, é, é, a pergunta que eu te faço, assim, agora e até meio que já entrando no aspecto do treinamento em si, é, treina-se com mochila, treina-se com peso ou daí eu já parto para um funcional, parto para uma musculação, o que, que você como preparadora, já poderia, pelo menos, dar um, um, um caminho aí. Exatamente. É, esses aspectos são
2: bastante importantes, né? E a gente sempre vai partir, dentro da periodização do treinamento, primeiro conhecer o que envolve essa periodização, né? Então, a questão do volume seria qual a distância que tem que percorrer, são quantos dias, vai carregar essa mochila, esse volume de treino ele modifica. Por que, que ele modifica? Porque a intensidade, se a gente for mensurar, por exemplo, para ficar mais fácil aqui da compreensão, uh, medindo os batimentos cardíacos. Se eu caminho, por exemplo, a Serra Fina sem levar nenhum peso, minha frequência cardíaca vai aumentar, por exemplo, 60% do meu nível de repouso. Se eu faço essa mesma travessia carregando 10, 15 quilos nas costas, minha frequência cardíaca vai aumentar 80, 90% acima da minha frequência de repouso. Então, isso é a intensidade, isso implica justamente na carga que você colocou, né? Então, assim, a gente está trabalhando com variáveis da periodização do treinamento que vão ter que ser trabalhadas na prática, mas existe... Uh, uma sequência, né? existe uma lógica dentro dessa ciência onde a gente vai fazer o treinamento básico e depois vamos passar para o treinamento específico. Então, o treinamento básico, a gente sempre vai desenvolver resistência, seja ela do metabolismo aeróbio, seja ela do metabolismo anaeróbio ou de força, por exemplo. Vamos fazer um trabalho de resistência muscular. Quando, gente, então aí eu vou pensar sempre qual a intensidade, qual é a resposta de frequência cardíaca, quanto tempo vai durar essa sessão, uh, quantas vezes por semana eu vou poder precisar treinar, e vai depender desse objetivo: se eu vou carregar peso, se eu não vou, né? E aí sim, vai pensar, então, para o o processo específico, ou seja, para periodização, a gente teria o um período preparatório básico, um período preparatório específico. Aí sim, a gente começa a trabalhar variáveis fisiológicas pensando mais numa demanda de alta intensidade. Então, vamos podemos trabalhar um pouco mais de força muscular associada com potência, porque não existe força pura no montanhismo, no trekking de montanha, né? É sempre uma força associada com uma alavanca de subir o aclive da montanha, então é sempre potência, eu consigo subir um pouco mais rápido, eu estou trabalhando força associada à velocidade, então isso já é uma parte mais específica de treinamento. Então o funcional, por exemplo, ele pode trabalhar muito essa potência, eu posso colocar uma mochila cargueira, eu posso trabalhar com vários outros aditivos de peso no meu corpo, que vão fazer com que eu treine mais essa musculatura e o cardiorrespiratório também pode ter. Mas é importante que tudo respeite o seu tempo. Jamais, e aí o que leva as lesões na prática, são os indivíduos que uh, começam com uma carga muito alta, que é justamente a carga desse período de treino específico, muito precocemente, mantém essa carga por muito tempo, e aí vão aparecer as lesões. Né? Então, a gente, por que, que é periodizar? Porque eu vou trabalhar volume, depois eu trabalho mais intenso, Vai chegar o um momento que ele vai descansar, cumprir o objetivo, depois ele volta a tra trabalhar o básico, depois ele volta para o específico. Então, a gente pode pensar numa flutuação de carga de treino. Né? Não posso nunca ficar só no treino de alta intensidade. Isso não é legal para o organismo. Isso causa uma adaptação não saudável e leva às lesões. Então, basicamente, é isso. Aí a gente pode pensar... Também nas diferentes formas de se trabalhar. O metabolismo aeróbio no período preparatório básico, eu tenho que trabalhar numa intensidade mais moderada. Vou trabalhar corrida, vou trabalhar subida de escada. É claro que subir escada, para algumas pessoas, pode ser super intenso. Então, se essa frequência cardíaca vai se elevar muito próximo da máxima, neste momento, esse indivíduo não vai trabalhar a escada. Né? Ele vai trabalhar a caminhada ele já está achando a caminhada muito fraca e essa caminhada não eleva a frequência cardíaca dele, vamos começar a trotar e vamos intercalando o trote com a caminhada. Chegou no tempo que está correndo, está correndo moderadamente, está fazendo 10 km para uma hora e desce, vamos tentar trabalhar os 10 km uma hora. Talvez baixar um pouquinho mais esse tempo. Então, a gente tem várias, uh, muitas variáveis, né, Eduardo, porque a gente pode trabalhar e aí a gente entra realmente na questão da especificidade, né? Se alguns princípios do treinamento a gente pensar. Primeiro, que esse estímulo é específico para trabalhar determinado metabolismo, determinado variável fisiológica. Segundo, cada indivíduo, como você colocou antes também, responde de uma forma diferente. Então, o um treino, eu, eu defendo, por exemplo, que a pessoa trabalhe de uma forma personalizada, porque um treino que eu prescrever uh, para o João, por exemplo, não vai ser o treino que eu vou prescrever para o Eduardo. Né? Por quê? Porque são pessoas diferentes, eles estão em momentos diferentes do seu estado físico geral, do seu estado de performance. E aí a gente considera também a questão da sobrecarga, né? sobrecarga e reversibilidade. Tem muitas pessoas que acreditam que porque Estavam treinando, para um mês, já pode voltar com a mesma carga que estava antes. Não pode. Com um mês, a gente já tem perdas significativas do ganho obtido no treinamento físico. Então, a gente observa que é uma ciência bastante complexa e que a gente tem que pensar em muitas variáveis para a gente conseguir orquestrar tudo isso e ter o um melhor desempenho para esse montanhista, para essa pessoa que quer iniciar o trekking ou que... Que quer desafios maiores dentro do montanhismo.
1: Eu lembrei agora de uma, de uma frase, que, inclusive do livro que eu vou recomendar no Intervalo, uma frase não de um trecho, né? Que o, o, o escritor ele fala, né? Músculo é difícil de ganhar e fácil de perder. E gordura é fácil de ganhar e difícil de perder. Então, assim, é, preparo físico não tem memória, né? A gente não consegue. Não fica guardado isso, né? não adianta ter sido um ótimo esportista e depois tentar, porque não vai conseguir recuperar daquele ponto, né?
2: Não, não fica memória de ganho de desempenho, não. Fica memória motora, né? Então, uma memória de aprendizado de movimento. E aí também por isso que entra naquela questão que eu falei antes, da pessoa, ela vai conseguir cada vez ficar melhor se mais vezes ela for para montanha. Porque a, a, a questão motora, a solicitação, vamos pensar, por exemplo, tornozelo, né? É outra solicitação eu andar numa trilha, um terreno irregular, que é muito diferente de eu treinar só na esteira e mais ainda diferente no asfalto, né? Então, é a questão motora e de solicitação dos ligamentos, né? O estímulo que esse ligamento está mandando para o seu cérebro, para o cérebro trabalhar para a própria percepção, é bastante diferente. Então é importante realmente a gente sempre aproximar ou vivenciar o esporte na
1: sua integridade. Tá. É, me veio uma pergunta, eu vou fugir do roteiro aqui agora, é, mas eu lembrei de, uma, de algo que aconteceu comigo quando eu fiz uma trilha de longo curso, que foi a Transmantiqueira, né? quando eu e um amigo, o Chico Trekking, a gente fez Maris Itaguaré, depois Serra Fina e depois a, a, a Rui Braga. E, assim, o, o, o primeiro dia, ele foi muito complicado, né? Em termos, assim, de você terminar e falar, meu Deus, ainda faltam mais oito dias para esse negócio. E aí começou o segundo dia e a coisa parece que foi evoluindo de uma forma muito... Uh... É, parece que sumiu aquele incômodo daqueles primeiros do primeiro dia sumiu e no terceiro então aí, aí a coisa engrenou o que que acontece fisiologicamente num organismo quando ele está sendo submetido a um esforço assim tão grande a ponto de, de parecer que ele entra num piloto automático
2: muito bem no início da sua descrição eu já fui pensando que pudesse ser aquela empolgação inicial <risos> que todo atleta tem de querer sair mais forte, a gente fala. Vamos fazer uma analogia com a corrida de maratona, né? Eu sempre falo, segura, segura no início, deixa para acelerar lá no fim, se sobrar o gás, né? Então, não uhum. segurar a onda, até porque tem a questão do metabolismo, tem a questão do glicogênio muscular, se vai sobrar até o fim aí dessa quilometragem. Então, quando você foi inicialmente, eu pensei que pudesse ser que você estivesse empolgado demais e quebrasse ali no segundo dia, ou pela questão nutricional mesmo, ou por um cansaço excessivo da qual você não estava treinado para. Mas, se você começa a melhorar no segundo, no terceiro e vai melhorando, então entra aquele aspecto que a gente falou também inicialmente, que é a periodização mental, né? Essa é incrível. E a gente sempre ouve, né? Nós montanhistas, ouvimos muito dizer que fazer montanha, enfim, atividades de montanha, ela é 90% mental e 10%. Estou exagerando, né, pessoal? Mas para a gente entender que o aspecto psicológico, ele, tem, ele é um fator muitíssimo importante, ele não pode ser desprezível, né? Hoje, agora mesmo, uns dias atrás, eu estava lendo o pessoal chegando no cume do Everest, né? temos aí alguns uh -huh. que fizeram, e outro que desistiu, e ele mesmo relata, eu ouvi o, o vídeo dele, ele relata que e ele travou psicologicamente falando. E ele mesmo falava com ele, desce daí, não vai mais. Enfim, quando o mental bloqueia, não adianta, não adianta mais nada. Então, assim, esse controle mental, psicológico, ele é fundamental. E eu acho que no início, nesse primeiro dia, talvez tivesse assustado um pouco, né? E aí faz levantar um monte de questões. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou até o fim? É, a gente sabe que ali no início a travessia não é tão fácil. Enfim, depois que você acomoda, ufa, respira, frequência cardíaca baixa, frequência respiratória baixa. Aí você começa a entender e entra num ritmo que não necessariamente é tão acelerado, mas que vai chegar ainda com a luz do dia. Você vai cumprir, vai chegar bem, né? Acho que o importante é isso. É diferente de uma pessoa que vai se carregar peso nenhum e é vai fazer corrida. Tem gente que faz tá uhum. a travessão da fina correndo, é corredor de montanha. É outra história, é rápido, enfim, vai leve, está um nutricional, é diferente, é bem diferente. Mas eu acho que principalmente no trekking de montanha de muitos dias onde você é autossuficiente, o psicológico tem um fator muito mais importante né, e relevante. Por, por isso, porque são etapas que você vai cumprindo ao longo de dias, né? não, é, não, são um, dois, não é um ou são dois, três, quatro dias. Você tem uma série de dias e você quer cumprir todo o seu objetivo. Aí o psicológico fica mais
1: abalado. né? Estou é, lembrando de um, outro, de um outro aspecto, porque quando você emenda essas travessias na mantiqueira, você, em alguns momentos você tem que andar por estrada de, de chão, é, que conectam né, essas as sessões da, da mantiqueira. E na hora que caía nessas sessões de estrada e às vezes passava um carro, né, o cansaço era muito maior, porque dava uma vo... vinha na cabeça, acho que eu vou pedir uma carona. E aí, <risos> é... e aí você, não, não vou pedir a carona, mas tornava, né? e aí estou fazendo a conexão total. Era, era muito mental, porque era isso, eu estava vendo ali um carro passando e por que não? Era a minha cabeça que fraquejava, não era o corpo, porque quando caía na trilha a coisa mudava totalmente. Foi interessante isso que você falou. Eu costumo dizer que o corpo tem limites que a gente mesmo não conhece, né? Porque
2: colocar o nosso corpo, o nosso, nossa performance, ter esse, testar o quanto o nosso corpo aguenta, né? De sobrecarga, de carga, enfim. Aí, principalmente no treino de montanha, é uma situação difícil, né? E geralmente ela é testar em situações mais complicadas ou quando uma pessoa se perde, um incidente, alguma coisa assim a pessoa realmente vai perceber o quanto ela ainda tem de reserva. né? A gente fala reserva fisiológica, mas o ideal é que a gente trabalhe para ter um ganho do desempenho físico para que a gente trabalhe sempre abaixo de chegar desse limite. Porque se acontece algo, eu ainda tenho uma reserva e aí realmente ver o quanto eu vou dar conta daquele desempenho. Então, a, o treinamento físico ele também tem esse objetivo. Eu vou deixar uma reserva, então eu vou treinar, vou ficar tão bem que aquela atividade que eu estou me propondo como objetivo vai chegar ali em torno de 80%, e quando muito, e vai me sobrar no caso, sei lá, se tiver dias adicionais, se tiver chuva, sei lá, alguma situação que não estava prevista, você ainda vai suportar fazer a continuidade dessa atividade, né, por dias. E uhum. o aspecto mental, eu lembro também de um evento que eu tive fazendo automontanha em solo, e foi no dia do ataque ao cume, ou seja, depois de oito dias aclimatando, aquele sobe, desce, volta para o campo base, sempre o campo base era é o mesmo, sobe, volta, e perceber que eu estava bem, decidi então fazer o ataque ao cume para 6 mil no nono dia, não? Né? E foi ali, justamente, quando o sol nasceu e já tinha atingido, já tinha feito um ganho de altitude considerável, o sol nascendo e, de repente, eu me pego hiperventilando, né? Uma resposta fisiológica que mostra que você não está aclimatado por aquele estímulo. Aí eu me perguntei, ai, mas espera aí, tô, já passei aqui umas cinco vezes, pelo menos, nessa altitude que eu estou, eu estava bem, o que que tá acontecendo? Aí eu
1: <risos> um,
2: ouvido, né? um sopra de um lado do ouvido o que, que você está fazendo aqui, olha só seu eu dei você aqui na montanha o outro fala, você está muito bem, vai, continua e é justamente isso, né a briga do mental querendo, de certa forma, é um medo e de certa forma, é um lado que você sabe que você vai conseguir realizar porque você fez as etapas necessárias para chegar ali e aí é a hora do autocontrole. Você respira, você observa a sua respiração, você começa a contar, enfim. Inventa uma estratégia para você voltar no foco de você mesmo e não dar, dar ouvidos a esses estímulos externos uh, de medo, de ansiedade, que pode muitas vezes realmente comprime, comprometer. O... E aí quando eu me dei conta que era realmente psicológico, eu fui me acalmando, retomei a caminhada e dali para frente foi sucesso.
1: Ótimo. Luciane, eu vou fazer uma pausa para gente se hidratar, dar uma alongada e daqui a pouco a gente volta para continuar o nosso papo. Até já. Até já. Hora das dicas de coisas legais que eu tenho escutado, assistido ou lido. A música que está rolando de fundo é da cantora e compositora japonesa Eiko Ishibashi. Ela se chama Hiroshima e faz parte da trilha sonora do filme Drive My Car, de 2021, adaptado do conto do escritor japonês Haruki Murakami. Tanto o filme quanto a trilha sonora você já pode anotar como dicas para ouvir e assistir depois, mas a recomendação que eu quero mesmo dar hoje é do livro. Do que eu falo quando eu falo de corrida, um relato pessoal do Murakami sobre a experiência dele com a corrida. As reflexões registradas no livro são extraordinárias e podem ser utilizadas para diversas ocasiões da vida. Separei algumas para ler para vocês. Para seguir em frente, é preciso manter o ritmo. Isso é o mais importante em projetos de longo prazo. Assim que você estabelece o ritmo, o resto vem a reboque. O problema é conseguir fazer com que a roda fique girando a uma determinada velocidade, e chegar nesse ponto exige o máximo de concentração e esforço de que a pessoa é capaz. Aí tem esse outro trecho aqui também. Eu tenho apenas alguns motivos para continuar a correr e um caminhão deles para desistir. Tudo o que tenho que fazer é manter esses poucos motivos muito bem cuidados. É como eu disse, vai muito além da corrida. Pode colocar no topo da sua lista de leitura, você não vai se arrepender. Certeza que será o seu primeiro Murakami de muitos. O link para comprar estará nas referências do episódio e na bio do Instagram. É, Luciane, seguindo o meu roteiro, eu ia começar te pedindo uma prescrição básica de treinamento, mas acho que o que a gente já conversou lá no primeiro bloco já deixar claro que não existe receita de bolo, né? Então, é, eu pensei em refazer essa pergunta para você agora, de forma que, se for, que vamos ver se consegue, se existe uma resposta para isso, mas é, o que é estar em forma na média? Perfeito.
2: Ah. Uh é justamente a gente falar um pouquinho dessa avaliação né, de, de performance ou física, que a gente faz um teste que é bastante útil, eu gosto muito de trabalhar com ele, que é um teste ergoespirométrico, onde a gente mede o consumo máximo de oxigênio, que é a capacidade máxima que o indivíduo tem de utilizar o oxigênio como fonte energética para a contração muscular, enfim. Entra no... o, o famoso o... VO2max, né? É o VO2max. Então... Uh, não só ter um alto em VO2 máximo, ele deixou de ser um marcador de performance já há muitos anos, assim também como os limiares ventilatórios. Então, eu gosto muito de trabalhar com os limiares ventilatórios. Os limiares ventilatórios nos dão o uh, um metabolismo predominantemente aeróbio. E se, se eu estou realizando a atividade que eu quero, dentro do meu objetivo de tempo, minha frequência cardíaca, ou seja, minha demanda dentro desses limiares ventilatórios, eu estou muito bem, obrigado. A partir do momento que aquela atividade que eu estou realizando, porque eu tenho, sei lá, três, quatro horas para fazer aquela quilometragem naquela montanha, e essa frequência cardíaca ultrapassa o segundo limiar ventilatório, eu já estou vendo que eu preciso dar um passinho para trás e melhorar o meu preparo físico básico. Então, o preparo físico básico vai principalmente desenvolver o metabolismo aeróbio, tá? Não quer dizer que eu não possa passar desse limiar. Eu posso. Eu posso trabalhar, suportar ter uma frequência cardíaca acima do segundo limiar ventilatório, trabalhar um pouco dentro do metabolismo anaeróbio. Só que esse metabolismo anaeróbio, a gente tem que lembrar, que o substrato energético dele se esgota mais facilmente do que o aeróbio. O aeróbio, você liga ali no automático e se vai embora. Né? Uhum. O aeróbio, ele termina com a diminuição aí do glicogênio muscular. Então, uma forma da gente saber se está bem é se o que você quer realizar está te levando a um dispêndio energético moderado. Tá? Tá. A maior parte do
1: tempo, eu poderia colocar assim. Claro que não vai ser sempre. Ótimo. É, eu também mencionei, Luciene, é, um ponto que eu queria ver contigo com relação à recomendação que você faz para os seus alunos ou para quem te consulta, é com relação à alimentação. Né? Eu, particularmente, trazendo a minha experiência, eu posso dizer que toda vez que eu tô com uma alimentação desregrada ou que eu não estou olhando muito para ela, eu tenho uma dificuldade muito maior de treinar. Né? Parece que uma coisa está sempre muito encaixada à outra. E aí é, eu queria te trazer uma pergunta relacionada a um tipo de alimentação que eu vejo de, muitas vezes as pessoas falando por aí, que é a questão do low carb. Né? Então as pessoas elas param de consumir o carboidrato e vão mais para aquela questão da gordura e é, acabam perdendo peso rápido, mas é, eu não sei se isso é uma boa estratégia em termos de combustível para exercício em montanha. Como é que você enxerga esse aspecto da alimentação? Perfeito, Eduardo. Olha, eu
2: vou me deter a, um a uma fala mais básica, até porque este não é, a minha, esta não é a minha área, mas pela experiência que a gente tem e até o fato de ter sido orientada né, enquanto montanhista por uma nutricionista, enfim, não é receita de bolo, mas eu acho que você toca num aspecto bastante importante, que todos os nutrientes eles têm a sua importância. Então, a gente procura trabalhar mais, e eu, eu defendo também essa filosofia nutricional que a gente consumir todos os nutrientes, né? seja a proteína, o carboidrato, enfim, sais minerais, a gente precisa é, saber se existe um equilíbrio entre o que a gente está gastando e o que a gente está ingerindo. E quando a pessoa começa a realizar o trekking de montanha, e esse trekking é cada vez mais intenso, ou de alto volume, né, de dias seguidos e de muita quilometragem, o que acontece é que a alimentação por si só não consegue suprir. Né? Então, o nutricionista é o profissional que vai conseguir fazer o cálculo, e a gente tem como calcular o dispêndio em quilocalorias do exercício, cada vez que você faz a sessão do exercício, e vai, então, pelo relato do que você está ingerindo, ela vai calcular, então, quanto você precisaria suplementar. Então, suplementação não quer dizer necessariamente que você vai ter coisas, uh, substâncias feitas. Não, é um plus, é o um mais que você precisa e que a sua alimentação não está dando conta. Por quê? Porque você está tendo um dispêndio muito elevado com aquela atividade física, no caso aqui, o trekking, né? Então, quando a gente fala de periodização do treinamento físico, a gente fala também da periodização nutricional e o ideal é que esses dois profissionais trabalhem juntos. Né? Então a gente já orientou, tem uma nutricionista também que trabalha junto e a gente fez a orientação né, baseado naquela programação de gasto energético, naquela atividade de trekking de 20 dias o que, que deveria ser ingerido, qual a quantidade, mas a gente sempre trabalha traba, é, na ingestão de todos os nutrientes, seja o carboidrato. Por exemplo, o carboidrato, quando você falou, né, de vamos, low carb. Não, o carboidrato é a fonte de energia é, rápida para o organismo. Então, durante essa atividade, que são mais, né, sempre acima de uma hora, você já vai procurar repor, suplementar o carboidrato. Por quê? Porque você está gastando uma quantidade de energia que seu corpo muitas vezes não é que ele não tenha, você não quer que ele entre, entre em déficit. Porque se ele entra em déficit, a gente começa a entrar com o gasto, né? fazer o, anabolismo, o catabolismo e a gente acaba comprometendo o músculo. E o músculo precisa estar muito bem <risos> para conseguir dar conta das contrações né? para que você faça o exercício por si só. Então o carboidrato é a fonte de energia imediata que você tem. Uhum. Então, vamos pensar que durante o treco, você vai repondo o seu carboidrato. No fim do dia, quando você chega, você pode pensar em uma quantidade maior, dentro desse cálculo, na né, gestão de proteína. Porque a hora que você vai descansar a musculatura, ela está ávida para reposição, né? Então, assim, são dicas que faz, fazem muito sentido, mas, de novo, é muito importante que, que cada pessoa consulte um nutricionista, justamente, para a gente saber as quantidades. A gente sabe que proteína em excesso não é bom para o organismo. A gente sobrecarrega alguns órgãos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas a periodização do treinamento físico ela fica muito melhor quando eu faço uma periodização nutricional, porque por isso, se eu quero trabalhar o meu metabolismo aeróbio e eu não tenho o que O combustível, um carro anda sem gasolina, não anda. Então o corpo também dificilmente vai trabalhar bem sem o carboidrato, nesse nível de atividade física que a gente está falando, né? Então, é muito importante esse controle e ter isso bem fracionadinho e considerar, e aí entra de novo lá na questão da avaliação, né? Porque a avaliação clínica, já viu se você está faltando algum nutriente, se está faltando macronutriente, ou mi... por exemplo, o... a avaliação de triglicérides sanguíneos. Né? Eu consigo avaliar está me faltando gordura. Se estiver muito baixo, não é ideal. O corpo sempre trabalha com, com zonas, né, com faixas de ideais de cada um desses nutrientes. Agora, se eu tenho colesterol elevado, epa aí, né, será que eu estou exagerando né, é, uhum. o consumo é, animal, principalmente quando colesterol colesterol né, de gordura animal, o colesterol aumenta, enfim. Então, toda aquela avaliação lá na frente também vai ajudar para saber se está faltando Algum outro nutriente, vitamina, uma série de coisas. Por exemplo, anemia, né? Anemia é uma coisa assim que a gente não pode desprezar. A gente tem uma experiência com a avaliação de atletas lá no Instituto do Coração, e a gente vê, viu, né, a gente viu no grupo de corredoras que anemia estava presente nessas corredoras, principalmente mulheres. Né? Então tem que ter uma preocupação em avaliar o nível de ferro no sangue. Né? Então a gente. Uh, tem que perceber realmente se o que eu estou gastando, o que você está gastando, está sendo entregue para o corpo. Porque senão dá, entra em déficit. Agora, se a pessoa quer emagrecer, é outra história. A gente está falando aqui de uma pessoa que quer justamente entregar para o corpo uma quantidade de nutrientes para que ela melhore o desempenho dela. Né? A gente avaliou também ciclistas profissionais e a gente observou que, eles têm um gasto altíssimo calórico, né? em torno de 4 mil, mil calorias, e que não havendo essa orientação nutricional, dificilmente eles conseguiriam suprir essa necessidade da demanda do treinamento físico deles, né? Uhum. Então, fica ali, esbarro, muitas vezes pode ficar aquém. E o aquém não é bom, porque o aquém vai comprometer o seu desempenho físico, como muito bem você colocou no início.
1: Compromete de fato. Tá. Eu brinquei no intervalo, né, para a gente dar uma alongada e depois voltar para continuar o papo. E aí me vem a pergunta, aquela pergunta que, pelo que, eu, pelo menos pelo que eu conheço, uma, não existe um consenso ainda ou você vai me corrigir? O alongamento a gente faz antes ou faz depois de uma atividade física? Ótima questão, é bem vem da prática.
2: Uh, e o alongamento ele vai funcionar como um exercício para recuperação muscular? Então, basicamente, o que a gente precisa para começar um exercício é aquecer. É o aquecimento. E o alongamento ele não leva ao aquecimento muscular. Né? Então, eu uso basicamente o alongamento após as sessões de treino, após o fim do dia ali do seu trekking lá na montanha, né? Eu tenho um grupo de trekking que é o que leva também pessoas para a montanha. E ao final do nosso objetivo ali do dia, a gente eu puxo o alongamento, então é fundamental para a gente reestruturar as fibras musculares e no dia seguinte elas estarem um pouco melhores para a continuidade aí do exercício. Então alongamento após e aquecimento antes, o que, que seria aquecer? Eu começar a própria atividade um pouquinho mais leve do que eu vou conduzir aí depois para frente
1: ao longo ali do, das horas do exercício. Sim, é, tô, é. Realmente assim, né? O aquecimento é fundamental, porque os primeiros 10 minutos com a, com a cargueira, quando você, ou tá no primeiro dia, ou quando tá acordando no segundo, e começa, os 10 minutos iniciais, os 15 minutos, não né, são sempre muito mais complexos, na né? A hora que esquentou o corpo, aí a coisa entra no famoso piloto automático, né? Você pode até fazer
2: alguns polichinelos, alguma corridinha antes de <risos> tipo a cargueira e começar a andar. Porque realmente o músculo ele funciona dentro de uma temperatura ideal, né? Então a gente precisa elevar a temperatura corporal para aumentar a eficiência da contração muscular. É isso mesmo.
1: Ótimo. Uh... Eu tinha colocado uma pergunta aqui, a pergunta final, é... que na verdade ia é ser a continuação do bate-papo, que era para aproveitar mais dessa sua experiência em montanha, dá para pedir, pedir dicas para quem está iniciando, né? Mas a gente já falou sobre tudo isso ao longo da, da nossa conversa aqui. E aí, é... tem alguma coisa adicional que você acha que vale a pena colocar aqui para a gente passar como dica para o iniciante?
2: Eu acho que é exatamente, né? A gente colocou e sempre deixar de dica que a pessoa, a pessoa precisa conhecer o seu estado físico de saúde geral e ir para a montanha, né? Experimentar, experienciar. Então. Uh, é sempre crítico né, quando eu vejo pessoas que estão se propondo ir para alta montanha, montanhas de altitude, pela primeira vez na vida sem nunca ter feito nada. Eu acho que é muito válido que a pessoa se dê a oportunidade de experimentar coisas e vai aumentando aquele desafio gradualmente. Né? Acho que isso é fundamental. Também a gente, para quem quer iniciar aí no mundo do montanhismo, eu estou de volta no Clube Alpino Paulista, que é uma entidade bastante séria na área de formação de montanhistas. A gente está uhum. junto com o um colega no módulo, o Alberto Barione, no módulo de trekking. E a gente já iniciou esse, esse ano o CBM né, Curso Básico de Montanhismo mas terão novas oportunidades da, daí para frente. Pelo Clube Alpino Paulista, tem um curso bem legal que a gente fez aí depois. Uh, com o início da pandemia, a gente acabou desenvolvendo alguns módulos de estilo EAD, e aí tem o curso que eu desenvolvi, que é a Fisiologia do Treinamento Físico Montanhismo. É um curso que tem é um preço super acessível, está lá dentro do site da Educap, né? Educap, depois coloca o Clube Alpino Paulista, que já sai lá dentro do Google. E também tem uma live que eu fiz com a minha orientadora do doutorado, a doutora Luciana Janola, ela é cardiologista, especialista em atletas, e a gente falou sobre a avaliação clínica cardiológica para a prática esportiva. Está lá no YouTube, disponível para todo mundo ouvir, dentro do, do canal
1: Experiência Trekking. Então, ah, eu que... vou referenciar tudo. Eu vou, eu vou, depois você me passa esses links, eu vou colocar tudo isso para o pessoal poder acessar.
2: Eu acho que isso que é importante, né, Eduardo? As pessoas buscarem conhecimento, acho que de fontes, aí principalmente de pessoas que estão afim de... A gente luta pela ciência, né? O trabalho com ciência, o cientista também, o, o cientista. Então a gente está sempre primando, né, pelo pela qualidade das informações. Acho que isso é o mais
1: importante. Então está toda essa. você disponível. Que, que tese você está defendendo no seu doutorado? <risos> Eu fiz, já terminei, Ah, você já fez. Já uhum.
2: meu doutorado. o doutorado. doutorado, eu trabalhei com as avaliações com as adaptações cardiológicas em atletas de elite, ciclistas, corredores e remadores. Então, toda a parte cardiovascular que eu venho trabalhando já há 28 anos. E, e foi uma experiência assim sensacional com esses atletas. Eu aprendi muito, muito. E ó, melhorou ainda mais a bagagem aí para fazer a preparação física, né?
1: Uhum, com certeza bom, Luciane, eu acho que a gente falou é, o assunto é extenso, mas eu acho que a gente conseguiu aí no, dentro do tempo que a gente tem, passar os principais pontos para quem está ouvindo a gente entender o quão complexo é o assunto é, queria agradecer pela sua disponibilidade de bater o um papo aqui comigo no Sobre Trilhas e eu tenho outras coisas para falar sobre preparo físico e vou te refazer convites para você voltar por aqui para falar com a gente mas acho que para esse episódio é isso, Luciano. Eu acho que a gente matou tudo. Eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado. E vamos ver se a gente se encontra numa montanha por aí, né?
0: Você vamos deu sim.
1: experiência trekking, né? Para de repente eu possa entrar nesse grupo aí.
2: Excelente. Será um prazer que você participe com a gente. Será um prazer também que a gente possa voltar a falar sobre esse assunto. E queria deixar de dica que as pessoas tenham. Paciência e persistência para melhorar seu desempenho físico do trekking em montanha e que venham conhecer as montanhas, né? Que que, que são assim, a, que é um ambiente maravilhoso, né? Esse universo do montanhismo. Então, eu acho que é muito bom sempre falar sobre esse assunto e queria te agradecer demais pelo convite. Eu que
1: agradeço. Então é isso, pessoal. Então até a próxima. Fomos. Tchau. Tchau! E chegamos ao fim deste que foi o quinto episódio do Sobre Trilhas. Espero que tenham gostado. Obrigado por seguir comigo até aqui. Na descrição do episódio no site sobretrilhas.tur.br tem material extra e todos os links mencionados durante o episódio. Tá tudo lá. Queria te pedir também para dar uma forcinha para o Trilhas, seguindo o programa no seu aplicativo de podcasts preferido, compartilhando nas redes sociais e falando dele por aí. Se quiser falar comigo, repercutir o episódio, mandar história, qualquer coisa... Pode mandar e-mail para o podcast arroba sobre ponto ponto br, ou me marcar nas redes sociais arroba Sobre Trilhas em todas elas. O Sobre Trilhas é um projeto pessoal e a ideia é a cada 15 dias publicar um novo episódio. Como no trecho do livro do Murakami, que eu destaquei no intervalo, estou mantendo o ritmo, a parte mais importante de projetos de longo prazo. Aproveito para agradecer as pessoas que se envolveram com recomendações e dicas deste episódio, ao Mauro Nakamura dono do depoimento que usei lá no começo do episódio, ao Nelson Barreta, o Ricardo Feischenberg, a Thaís de Albuquerque, a minha companheira Carolina e ao Fabiano Zorzano. Obrigado e até breve. Tchau!